0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Edebe Yucan'ın hazırlayıp sunduğu Konuşan Yazılımlar programı başlıyor.
1: STN Radyo'dan ben Edibe Gider'in hazırlayıp sunduğu konuşan yazılımlar programına hoş geldiniz. Yazılımlar deyince yazılımlarla ihracatı ben hep yan yana bir arada düşünüyorum nedense. Ve ihracat konusunda da yazılımların ihracatının yapılması aslında bunu farklı programlarda da dile getirdim. Çok nitelikli bir ihracatın söz konusu olduğuna inanıyorum hep. Bugün de ihracatta 5 5.0'ı yani yeni nesil ihracat teknolojisini konuşacağımız çok değerli bir arkadaşımızla beraberiz. Aramızda Sayın Barış Arınç var, Çin Ticaret Derneği Başkanı, aynı zamanda Bilvio Yazılım Şirketi'nin Türkiye Başkanı. Barış Bey hoş geldiniz, nasılsınız?
2: Merhabalar Edibe Hanım, teşekkür ediyorum, hoş buldum. Sizler nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Bugün biraz rahatsızım ama bu çekimi iptal etmemek için <gülüyor> tekrar sizinle birlikteyiz. Çünkü benim için bu programlar önemli ve sizler de çok önemlisiniz. Değerli vaktinizi evet. ayırıp geliyorsunuz. Biraz son zamanlarda okullardan gelen virüslerle beraber bizde sağlık problemleriyle uğraşıyoruz. Ama Allah'a şükür konuşabiliyorum bugün beraber. Artık sözü size bırakarak devam edeceğiz programa. Ben sizi tanıyorum ama biraz da dinleyicilerimiz tanısın istiyorum. Bu ilk bölümde Barış Arınç kimdir, neler yapar, Çin Ticaret Derneği ile çalışmaları nelerdir, Bilvio yazılım uygulaması var, ilginç bir yazılım tasarladınız ve ihracat konusunda inanılmaz bir teknolojik değişime söz konusu olacağını düşündüğüm bir yazılım. O yüzden sizinle bir araya gelmek istedim. Biraz bunlardan ilk bölümde bahsedersek e, ondan sonra ihracatta 5.0'ı konuşalım derim. Ne dersiniz? Buyurun sözünüzde. Çok iyi olur.
2: Hemen kısaca kendimi tanıtayım. deniz Barış Şarici sizin de söylediğiniz gibi aslında 2013'ten itibaren Türkiye'de daha önce yurt dışında üniversite öğrenim için yurt dışındaydım. 2013'te Türkiye'ye geldim ve burada tekrardan bir yapılanmaya girdim aslında. Uzmanlığım Avrupa Birliği fakat ya uzun yıllardır Asya üzerinde çalışmalar yapıyorum. Medya alanında bir şirketimiz var. Bunun haricinde bir danışmanlık şirketimiz var ve yaklaşık bir 2018'den itibaren de bir yazılım şirketimiz var. Bu üç sektörde devam ediyoruz. Tabi Asya üzerinde de çalışmalarımız çok yoğunlaştı ve 2019'da biz bu çalışmalarımızı bir STK Sistemine soktuk ve bir STK'laşmaya gittik. Çin Ticaret Derneği oluşumunu kurduk ve çok önemli isimlerle birlikte bir sivil toplum örgütü oluşturduk. Ve 2019'dan itibaren de bu STK'nın yönetim kurulu başkanlığını yürütmekteyim. Daha Türkiye'nin Çin'e ihracatı ya da Türkiye'deki firmaların Asya bölgesine o pazarlara girmesini sağlamak misyonuyla kurulduk. Derdimiz, gayemiz buradan Asya'ya bir, açılan bir kapı yaratmak insanların orada göremedikleri ya da görmeyi arzuladıkları şeyleri onlara gösterebilmek ya da oradaki know-how'ları, oradaki teknolojileri Türkiye'ye taşıyabilmek gibi bir durum söz konusunda yola çıktık diyebilirim.
1: Harika. Gerçekten de çok Asya pazarı için Türkiye alanında bir işe koyuluyor. Bu böyle bir projeye koyuluyor olmanız harika gerçekten. Dernek de çok değerli işler yapıyor. Peki ihracatta 5 0 dediğimizde ne düşünmeliyiz, insanların aklına ne gelmeli, ihracat yapan KOBİ'lerimiz bu noktada hangi aksiyonuna başlamalı?
2: Şöyle, aslında bu ihracat 5.0 sistemi Big Data dediğimiz büyük veriyle yapay zekanın bir araya gelmesi anlamını taşıyor. İhracat 4.0'da sadece bir data vardı, büyük veri vardı. İhracat 5.0 bunun üzerine yapay zeka teknolojisini getirdi ve yapay zeka ile bu büyük veri arasındaki sistematiği bağladı aslında. Peki bu ihracatta ne gibi fayda sağlayacak? Şimdi tabii geleneksel ihracat modellemelerinde birçok ihracatçının kullandığı model, en büyük, en fazla kullanılan model fuarlara katılım olarak gözlemleniyor. Eğer bir ihracatçı ilgili ülkede bir ihracat gibi bir hedef varsa ilgili ülkedeki fuarlara katılıyor ve bu fuarlarda Oradaki yerel müşterilerden müşteri bulmaya çalışıyor aslında. Bu artık şu günümüzde çok hantal kalıyor, çok yavaş kalıyor ve ikincisi de çok maliyetli kalıyor. Tam tersine baktığımız zaman özellikle biz Amerika ve Çin gibi ihracat potansiyeli ve ihracat kapasitesi çok yüksek şirketleri araştırdığımızda tabii onlar da bu tür geleneksel ihracat modellemelerini kullanıyorlar fakat yeni yeni modeller geliştirdiklerini gördük biz. Özellikle Asya'da benim çalışma hanım olduğu bölgelerde hep şu soruyu sormuştuk. Çin evet çok nüfusu fazla falan bu çok güzel herkesin herkesin dilinde pelesenk olmuş bir durum. Çok kalabalık bir ülke çok fazla insanı var eyvallah. Çok da iyi üretiyor tamam. Önemli olan bunu satmak ya ürettiğini. Yani ne kadar çok üretirsen o kadar çok satarsın diye bir kaydı yok dünya ticaretinde. Sorun şu ya da soru şu. Çin bu kadar fazla üretiyor ama bu kadar fazla ürünü dünyaya nasıl satabiliyor? Aslında bunun cevabını aradık yıllarca. Bunun cevabı da çok belli, çok netti. Çin şu anda dünyanın en fazla data ve verinin sahip olduğu, aynı zamanda dünyada en fazla yapay zeka teknolojilerin geliştiği, en fazla bununla ilgili makalelerin yayınlandığı, en fazla patentlemelerin yapıldığı bölge. Çin şöyle bir yeni bir dünya teknolojisini kullanarak dünyada ihracatını aslında bu kadar yüksekte tutuyor. Bunu nasıl becerebiliyor? Bir kere dünyadaki bütün bu erişilebilen ticaret verilerini big data olarak bunları alıyor. Bu verilerden dünyadaki dönen ticareti bir kere görebiliyor. Sonra bunun üstlerine bir teknoloji yerleştiriyor yapay zeka sistemlerini. Ve bu yapay zeka sistemleriyle de dünyadaki bu büyük veriden kendisinin istediği şekildeki insanların takip edebilme ya da görebilme potansiyeline erişmiş oluyor. Ve böylelikle de bütün dünyanın aslında pazarlarının nabzını tutar bir hale gelmiş oluyor. İşte 5-0 bizim Türkiye'de hala hazırda çok da bilinmeyen, hatta hatta olmayan, yaygınlaşmamış daha yeni bir hikaye. Ve biz bu hikayeyi Türkiye'ye hatta Avrupa'da da bu şu an için yok. Bu hikayeyi Türkiye'ye getirdik ve Türkiye'de umarım çok hızlıla Türkiye'nin ihracatına katkı sağlayabilecek bir proje haline konumlandırmayı düşünüyoruz.
1: Yani şurada bunu anlıyorum ki biz eğer big data'yı yönetebilirsek ihracatta da farklı sürprizler, farklı fırsatlar yakalama şansımız var değil mi Barış Bey?
2: Tabii ki. Şimdi geleneksel ticarette ihracat yapmak istediğiniz noktada yani ilgili örnek veriyorum Bulgaristan'a bir ihracat yapmak istiyorsanız ya da İngiltere'ye bir ihracat yapmak istiyorsunuz, kalem satmak istiyorsanız oradaki ilgili müşterilerinizi, rakiplerinizi görmeniz lazım ki o pazara göre bir strateji çıkartmanız lazım. Bunu nasıl sağlayabilirsiniz? Bunu oralardaki big veriler sayesinde, oralardan alacağınız ticari veriler sayesinde bunu sağlayabilirsiniz. Tabii dünyadaki bu bahsettiğim veriler legal Public yani kamuya açık dünyaya açılmış verilerden bahsediyorum. Yoksa herhangi bir illegal herhangi bir veriyi çekip o verilerin üzerinde oynamak ya da onun üzerinden gözlem yapmaktan bahsetmiyorum. Tamamen kamuya açık ticaret verilerinden bahsediyorum. Bunlar genelde konşumant verileri oluyor. Dünyada dönen en fazla. Yani bir ürünün bir ülkeden çıkışını ya da girişini gösteren en önemli belgeler aslında bunlar. Dolayısıyla bütün her şey bu belgelerin izlenmesiyle başlıyor. Eğer ben İngiltere'ye kalem satmayı planlıyorsam ve İngiltere pazarını önemsiyorsam girmek için o zaman ben o ülkedeki rakip ve müşterilerimi nasıl tespit edebilirim? O ülkedeki dönen ticaret rakamlarına ve ticaret evraklarına bakarak bunu yapabilirim. Böylelikle big veriyi elde ettiğimde aslında ben öyle ya da böyle ülkenin genel anlamda bir fotoğrafını çekmiş olabilirim. Eğer ben bunun üzerine bir yapay zeka modellemeleri geliştirebilirsem, milyarlarca veri içerisinden nokta atışı benim rakibimi ya da müşterimi tespit edip o müşterimin satı alma ve tedarik zincirini de gösteren bir mekanizma oluşturabilirim. Zaten burada ihracat 5.0'ın en büyük karşılığı teknolojidir. Data değildir. Artık data dediğim gibi ihracat 4.0 sisteminde kalmıştır. İhracat 5.0 teknolojiyi göstermektedir. Bizler de sistemi kurarken bu teknoloji kısmında çok uluslu şirketlerle Dünyanın en büyük belki de diyebileceğim teknoloji firmalarıyla ortaklıklar yaparak bu teknolojiyi geliştirdik aslında diyebilirim. Çünkü burada kullanılan yapay zeka modellemeleri aslında dünyanın en gelişmiş yapay zeka sistemleri ve bunlar hepsi patentli, uluslararası patentli. Ne yazık ki bu Türkiye'de tabii bu kadar daha fazla gelişmiş bir sistem değil hala yapay zeka sistemi Türkiye genelinde. Dolayısıyla bu tür navhavları biz Türkiye'ye getiriyoruz. Keşke gönül ister ki bunları burada da geliştirebilelim. Tam tersi Asya'da kendimiz geliştirmeye çalışıyoruz ya da oradaki var olan patentleri ya da bu şekildeki teknolojik navhavları Türkiye'ye transfer ediyoruz. Ve bu şekilde de dünyanın navhavlarını anlayan takip ediyor bir pozisyona getirmiş oluyoruz.
1: Peki hangi sektörler daha çok bu konuda? Hizmet almak istiyor, gözlemleriniz nelerdir? Yani siz birkaç aydır aktif olarak yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz, sunumlar yapıyorsunuz, alıyorum haberlerinizi. En çok ilgi duyan sektör hangisi oluyor Barış Bey?
2: Şöyle, biz şöyle bir start başladı. Yaklaşık işte 2022'nin Aralık ayı diyebiliriz bizim asıl başlangıcımızın temel anlamda doğrudan artık şirvanlarla kontağa geçtiğimiz reklamasyondan daha çok birebir toplantılara ve sunumlara başladığımız bir start verdiğimiz tarih olarak gösterebiliriz. Şöyle biz ilk şöyle bir strateji geliştirdik. İlk Türkiye'nin ilk 500'ündeki ihracat firmasının içerisinde bir görüşmelere başladık. Şu ana kadar birçok Türkiye'nin ihracatının tap listesindeki firmalarla birebir görüşme fırsatı bulduk. Onlarla toplantılar yaptık. Şunu söyleyebilirim ki Sektör ayırmıyorum çünkü birçok sektörle görüştük. Tek bir sektör için değil ama şu ana kadar görüştüğümüz bütün firmaların tamamından %100 olumlu gelene dönüş aldık. Bunlar zaten hala hazırda şey, Türkiye'nin en büyük ihracatçıları bazıları da dünyanın en büyük üreticileri. Kendi alanların için söylüyorum. Biz bunları neden seçtik? Çünkü hala hazırda belki de dünyanın birçok ülkesine çok fazla ihracatı olan firmalar bunlar. Dedik ki bu kadar ihracata doymuş, ihracatta çok fazla yükselmiş şirketlerde acaba bu modellemeler işe yarar mı diye baktık. Birazcık da bunu test ettik aslında. Ve söylediğim gibi şu ana kadar yaptığımız bütün toplantılarda yüzde yüz olumlu geri dönüş aldık. Ve çünkü ne kadar büyük olursanız olun, pazarınıza ne kadar hakim olursanız olun netice itibariyle bu sistemleri kullanan en azından emsel gösterebileceğim kendi sektörlerinde dünyanın en büyükleri zaten bu tür sistemleri kullanıyorlar. Çünkü kendi sektörlerini, kendi pazarlarını, rakiplerini, müşterilerini bu tür sistemler üzerinden ancak kontrol edilebiliyor. Bizim sistemde bu sebeple böyle büyük ihracatçıların bir kere sektör ayırmaksızın tamamında olumlu e, geri dönüş aldı. Tabi bazı sektörler çok niş oluyor, bazı sektörler çok kendi içerisinde dönen bir marketing yapısına sahip. Alıcıları belli, satıcıları belli. Bunlar çok büyük ihracatçı olmasına rağmen o ürün gamlarının müşterileri belli. Dolayısıyla onların çok böyle ihracattaki bütün dünyadaki müşterilere bakmak gibi bir durum söz konusu yok. Zaten dünyada bunu alan insan sayısı kendi açısından belki de 20-30-40 taneyi geçmeyecek sektörler de var. Onlar mesela şey söylediler. Onlar da evet sektör bazlı olarak demir-çelik kısmında, daha az randımanlı olduğunu düşünebiliriz ama onlar şunu demediler ya bizim zaten 30 tane müşterimiz var biz zaten bunları görebiliyoruz ve da biliyoruz demediler bizim sistemimizi gördükten sonra onlar da rakiplerinin ilgili müşterilere ne sıklıkla mal attığı, hangi rakamlarda mas sattığını test etmek için mesela bu yazılımı kullanmak istediler dolayısıyla bazı sektörlerde daha az diyebiliriz ama bütün sektörlerde işe yaradığını %100 işe yaradığını söyleyebiliriz
1: Anladığım kadarıyla sektör ayrımı yapmadan böyle bir teknolojik altyapıyı kurarak özellikle Asya pazarında iyi bir istihbarat yaparak ihracatlarını büyütebilirler.
2: Şöyle Asya pazarı değil bizim sistemimiz aslında toplamda 240 ülkeye hizmet veriyor. Ne demek bu? Herhangi bir ihracatçı... Herhangi bir ürünü ile ilgili dünyanın 240 noktasında, 240 ülkesinde, bunlar tabii adacıklar falan da var, özel bölgeler de dahil olmak üzere, 240 lokasyonuna, olduğu pazara hakim olabileceği bir altyapı. Şu andaki bu kullandığımız altyapı ve teknoloji bir kere Türkiye'nin en büyük ihracat platformu. Türkiye'nin en büyük ticaret datasına sahip, Türkiye'nin en gelişmiş teknolojilerini kullanan bir sistemden bahsediyoruz. Bir kullanıcı bu sisteme girdiğinde, Herhangi bir ürün satmak istediğinde, örnek veriyorum kalem dediğinde ya da ilgili 238 ülkeden herhangi birini seçtiğinde o ülkedeki müşterilerini, potansiyel alıcılarını, bir kere rakiplerini görecek. Daha sonra test ettiği müşterilerin kendi içine girdikleri zaman ilgili müşterinin bu ürünleri ne sıklıkla aldığı, kimlerden satın alım yaptığı, hangi miktarlarda ya da hangi fiyatlarla satın alım yaptığına kadar görecek analizlerini de görecek. Dolayısıyla müşterisini analiz etmiş olacak. Ya da tam tersi ona o malı satan rakibini de analiz etmiş olacak ki şunu yapabilsin ihracatçı. Bu kalemi Çin'deki bir rakibim 1 liraya satıyor. Ben eğer bu müşteriye bu malı satmak istiyorsam örnek veriyorum. Bunu fiyat anlamında rekabete gireceksem birazcık daha düşürmem. Teklifi verirken daha düşük vermem gerekecek diyecek. Ya da bakacak ki potansiyel test ettiği müşteri Sıklıkla aynı firmadan alıyor yıllardır. Demek ki bu iki firma arasında bir organik bağ var. Dolayısıyla diyecek ki çok fazla efor sarf etmeme gerek yok. Bu zaten e, e, hep aynı firmadan satın alım yapıyor. E, dolayısıyla stratejisini değiştirecek başka bir modelleme ile yine o ilgili başka potansiyel müşteriye ulaşmak gibi bir duruma söz konusu olacak. Bizdeki sistem altyapısı veri tabağının çok yüksek olduğu için birçok noktada araştırma yapabiliyorsunuz. İlgili ürün ilgili ülkede ismiyle araştırabiliyorsunuz. İlgili ürünün gümrük koduyla ülkede araştırma yapabiliyorsunuz. Ya da rakiplerinizin isimleri ya da müşterilerinizin doğrudan isimleriyle araştırma yapabiliyorsunuz. Bu araştırmaların neticesinde. Bey,
1: bu rakip analizi ve müşteri analizi gerçekten çok değerli. Fakat kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklam arasından sonra tekrar devam edeceğiz. İzninizi istiyorum. Teknik ekip beni Peki. uyardı bu noktada. Çok teşekkürler. Evet aramızda Barış Arınç var. İhracat 5. yeni nesil ihracat teknolojilerini konuşuyoruz kendisiyle. Kısa bir reklam arasından sonra ben Edibe gideri hazırlayıp sunduğu konuşan yazılılar programında görüşmek üzere. Bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'dan ben Edibe Gider'in hazırlayıp sunduğu konuşan yazılımlar programının ikinci bölümündeyiz. Aramızda Sayın Barış Araç var, Çin Ticaret Derneği Başkanı ve Bilbiyo yazılım şirketinin Türkiye Başkanı ayrıca kendisi ihracatta 5.0 ve yeni nesil ihracat teknolojilerini konuşuyoruz Barış ile. Barış Bey e, rekabet analizi ve müşteri analizini çok sağlıklı bir şekilde yapay zeka kullanarak yapabiliyoruz dediniz ve 240 ülkenin ticari datalarına, legal olan ticari datalarına erişerek bu analizleri çok sağlıklı bir şekilde yapabiliyoruz. Ve biz orada rakiplerimizi ve müşteri potansiyeli olan, o ülkede müşteri potansiyeli olan firmaları rahatlıkla erişebiliyor. Onlarla kontak kurma şansı fırsatını hızlı bir şekilde yakalayabiliyoruz. Peki bu sistemin kurulum aşamasından biraz bahseder misiniz? İlk aşamada diyelim ki ben bir tekstil sektöründe ihracat yapmaya başladım. Tekstil sektöründe kullanan bir dikiş makinesinin bir parçasını, İhracatını yapmak istiyorum. Bununla ilgili biz ilk aşamadan son aşamaya kadar nasıl bir süreçle karşılaşacağız, nasıl bir yol haritası belirliyorsunuz? Bizi dinleyen COBİ'ler buna hazırlık olması ve bu yabancılaşmadan hızlı bir şekilde bu ihracat sürecine başlamaları için bu aşamalar neler olacak? Bunlardan bahseder misiniz bize?
2: Şimdi şöyle herhangi bir ihracat ya da ihracat yapmak isteyen kişi ihracata başladığı anda itibaren eğer çok daha önce bir bu noktada yeni pazarlara girmemişse ya da yeni müşterileri yoksa, yeni, yeni ihracata başlıyorsa tabii en büyük sıkıntısı ben mal satacağım ama kime satacağım, benim müşterilerim nerede? Sıkıntısı buradan zaten baş gösteriyor. E, fuarlara katılmak istediğin zaman herkes fuarlara katılamıyor çünkü çok maliyetli sadece fuara katılım maliyetleri ayrı bir dert bir de oraya stand kurmak ya da buradan oraya ürünlerinizi nakletmek, nakli masrafları ayrı bir dert oluyor. Dolayısıyla birçok insan e, istese de bu fuarlara katılamıyor. Bazıları da istemese de aslında başka alternatif bulamadığı için mecbur bu, bu tür fuarlarda yer alıyor. Şimdi bir firma ihracat yapmak istediğinde hiç fark etmez hala hazırda bir ihracatı vardır ilgili ülke ya da değildir. Bizim platformumuza üye oluyor. Üye olduktan sonra bizim platformumuzdan biz ona bir takım paketler sunuyoruz. O paketler çerçevesinde kendi sektörüyle ilgili ya da diğer bütün sektörlerle ilgili bir çalışma yapabiliyor. Ne yapıyor? Eğer tekstil satmak istiyorsa biz onu açıyoruz bütün platformu. Bir yıl boyunca giriyor, gömlek yazıyor, kazak yazıyor, süveter yazıyor. Ne istiyorsa, neyi aramak istiyorsa, neyi araştırmak istiyorsa... Her bir istediği key gördü kelimeyi yazabiliyor. Ya da gümrük kodları üzerinden şu kodu araştıracağım, bu kodu araştıracağım, şu kodda Amerika'ya ne kadar kimler var benim müşterilerim, şu kodda Fransa'da benim rakiplerim kimler, ne kadardan mal satıyorlar vesaire vesaire gibi birçok detayı araştırabilecekleri aslında bir imkan sunuyoruz. Bunun haricinde firma tabii girdiğinde çok basit bir arayüzümüz var. Çok basit ve çok kullanışlı bir kere en büyük bizim takdir topladığımız işletmelerden arayüzümüzün çok basit olması çok kolay. Herkesin hemen çözebileceği, hemen girip yapabileceği çok rahatlıkla araştırabileceği sonuçları böyle çok böyle pat pat pat gördüğü zaman hemen anlayabileceği şekilde bir birçok analiz var çünkü içerisinde sistemin. Yani böyle bir sadece bir dokümentasyon olarak değil. içerisinde analizler var, bir takım çalışmalar var, raporlamalar var. Ama bunları böyle çok basitçe ve kolaylıkla gösterdiğimiz için çok kafasında karışmadan algılayabileceği bir sistem. Dolayısıyla ...hiçbir sektör ayırmaksın, herhangi bir müşterinin herhangi bir ihracatçının bu sisteme girip... ...hemen müşterilerini bulup bulduğu müşterilerine analizlerine baktıktan sonra ilgili stratejiyi kurgulamalarına yardımcı olacağız. Şimdi bu ayın itibariyle aslında Ocak ayı sonu itibariyle bir yeni modül daha ekledik biz bu sistemimize. Derdimiz bu Bilvio'yu kurarken uçtan uca doğrudan ihracatçının hayatını kolaylaştıracak bir sistem kurulamakta aslında... Böylelikle Bilvio şunu yapmak istedi. Bir, elindeki büyük datayı kullanarak ve yapay zeka teknolojisini de içine entegre ederek şöyle bir şey yaptık aslında. Doğrudan, çok böyle kafa yormadan senin müşterilerini ve rakiplerini tespit etmeni sağladık. Şimdi ne oldu? İhracatçı müşterisini potansiyel olarak tespit etti. Geldik ikinci adıma. Dedik ki, müşterini tespit etmekle yetmez. Bak bu müşterinin detaylarına, yaptığı ticaretlere. Onu bir analiz et Analiz et ki ona göre çünkü bir marketing planlayacaksın, pazarlama planlayacaksın. İkinci adımı da gösterdik onlara. Onun analiz edebileceği verileri verdik ona. İlgili müşteri kimlerden mal alıyor, kimler ona mal satıyor, hangi sıklıkta mallar alınmış, en son ne zaman mal satışım yapılmış. Çünkü bizim verilerimiz en son 3 gün önceye kadar dünyadaki ticaretleri güncel olarak takip ediyor. Günde yaklaşık tam 5 milyon kere güncelleme atıyor dünyaya. Dolayısıyla sistem çok bütün dünyadaki güncel verileri toplayıp toplayıp aslında içine entegre eden bir durumdan söz konusu. İkinci müşteri, girdi ihracatçı, analiz etti, şimdi kaldı üçüncü ayak. Üçüncü ayakta şu, ben müşteriyi buldum, analizimi yaptım. Şimdi bu müşteriye marketing, pazarlama yapma zamanım geldi ya. Bizde üçüncü modülde şöyle bir modül eklendi. Bu da Türkiye'de olmayan bir teknoloji, Türkiye'de hiç kullanılmamış bir teknolojiyi. İlgili firmanın karar merciğindeki bulunan pozisyondaki kişilerin kurumsal iletişim bilgilerini gösteriyor. Yani ben müşteriyi buldum Almanya'da bir tane firma. Tamam da ben burada kiminle kontağa girmem lazım? İnfoya mı atayım? İşte internet sitesinde yazan o genel telefonu mu arayayım Almanya'daki? Genelde infolar çok genel geçer oluyor. Biz de diyoruz ki hayır. Biz sana o firmanın karar mercilerindeki insanları yakalayıp bulup getiren bir sistem daha koyduk bunun içine. Bizim sistemimizin içine o firmayı otomatik olarak sistemle entegre zaten tıkladığınızda bizim diğer üçüncü yazılımımız dünyadaki bütün arama motorlarında, bütün sosyal medyalarda o firmadaki karar mercilerinde olabilecek insanları araştırıyor. Ve o araştırdığı insanların kurumsal iletişim bilgilerini eğer tespit etmişse... Bunları getirip sana diyor ki bak bu firmanın CEO'su bu, CFO'su bu, marketing direktörü bu, satın almacısı bu. Dolayısıyla senin şimdi bir şey satmak istiyorsan satın alma direktörünün ismi bu, mail adresi de bu. Şimdi buna marketing yapabilirsin diyoruz. Dolayısıyla ne yapmış oldu? bilmiyor? En baştan en uca kadar bütün ihracatta bir ihracatçının yapması ya da bulması gereken bütün doneleri buluyor, getiriyor ve göstermiş oluyor.
1: Gerçekten inanılmaz donanımsal çalışıyor ve nokta vuruşu bir aksiyon alıyor geliştirdiğiniz teknoloji. KVKK ve GPR'e da uygun olması gerçekten önemli. Legal evet. verilere ulaşıyor olmak önemli. Peki bu süreçte siz 2020'den beri aktif olarak devam ediyoruz görüşmelere dediniz. Bu sistem üzerinden ne kadarlık bir? ihracat yapıldığı tespiti var mı acaba?
2: Bunu şu an tam olarak veremeyiz. Daha doğrusu biz böyle bir veriyi iyi açıklayacağız aslında. Hedefimiz bu. Bunu şöyle yapacağız. Çok kısa zamanda bir rakam almak çok doğru rakamı vermeyecektir. Çünkü bazı sektörler vardır ki onların örnek veriyorum yaz aylarıdır asıl ihracat sektörü. Bazıları vardır kış ayları. Dolayısıyla çok tutarlı olmayacaktır aylık bazda bunu tutmak. Biz yıl sonunda İlgili firmalardan bir böyle bir geri dönüş alacağız. Yani bir anketleme yapacağız. Bizim sistemimiz size mevcut olarak ihracatınıza ne kazandırdı? Sizin ihracatınız ne kadar arttırdı? Ne kadar bir katkı sağlamış olabilir? Ya da bu platform üzerinden ne kadar ekstra fazladan müşteriye temas etmiş olabilirsiniz? Diye bir anketleme yapacağız. Ve bu anketleme neticesinde o zaman size diyebiliriz ki evet biz aşağı yukarı total anlamda sektörel bazda genel tabirle %10 oranında ihracatları, işletmenin ihracatlarına destek olabiliriz diye söyleyebiliriz. Ama bizi en azından şu an kullanan ya da kullanıma ihtimali olan daha doğrusu toplantılar yaptığımız zaman pozitif dönüşler aldığımız firmalar bunların onların ihracatına katkı sağlayacaklarını potansiyel anlamda çok büyük katkı sağlayacaklarını düşünüyorlar ve ifade ediyorlar. Bir ikincisi dikkat ederseniz ben söylemlerimde şunu söylüyorum. Bir Alıcıları gösteriyoruz. iki rakipleri gösteriyoruz. Rakip dediğimiz satıcıları gösteriyoruz. Bu ne demek oluyor? Bizde genelde sistem şöyle çalışıyor. Bizi alan genelde şu anda dedim ya, Türkiye'nin en büyük ihracat firmalarıyla çalışıyoruz. Sistemi şöyle kullandıyoruz onlara. Diyoruz ki bu sistemi sadece ihracat içinde kullanmayabilirsin. Bunu satın alman departmanında kullanabilir. Çünkü biz bu malları kimden sattığını ve kime sattığını, kaç bana sattığını da gösteriyoruz. Dolayısıyla senin, satın almacında dünyadan bir ürün almak istediğinde hangi ülkede olursa olsun girip o ürünü kimin sattığını, kaç paradan sattığını da görebilir. Dolayısıyla bu şekilde bir satın alma mekanizması da kurulmuş olabilir. Bu hem ihracatta hem de satın almanın daha fonksiyonel çalışmasına yardımcı olur. Ve şu anda da birçok işletme bizim platformumuzu sadece ihracatta değil, satın alma tarafında da kullanıyor. Dolayısıyla biz bunun ölçümlemesini yaparken Sadece ihracat tarafına değil yazılımın ilgili firmaya kattığı katma değeri aslında birazcık araştıracağız. Çünkü e şimdi ihracat tarafı kullandı. Satın alma tarafı da kullanıyor. Biraz önce bahsettiğim doğrudan marketing yapmak için doğrudan ilgili firmanın önemli pozisyondaki kişileri yakalayabilen sistemi de marketing departmanı kullanıyor. Dolayısıyla sistemi aslında biz ihracat 5.0 olarak kurguladık ama şu an. Firmalarda ihracat departmanları ayrı kullanıyor sistemi. Satın almaları, kendi satın almaları için kullanıyor. Dünyadaki bütün satın almaları görebiliyorlar çünkü. Üçüncüsü de marketingçilerde satış pazarlamalarda en büyük eksiklik şu. Bir ürün satacaksınız. İlgili firmaları kimi ulaşmanız lazım? Ulaşmanız dert. Onlara çünkü ya infodan göndereceksiniz. Ya dediğim gibi normal kendi telefonlarından ofis telefonlarından arayıp ilgili departmana ulaşmak isteyeceksiniz ki bu çok mümkün olmuyor. Çünkü herkes bunu yapıyor. O yüzden biz diyoruz ki marketingçilere de hiç uğraşma. Bizde zaten bu sistemin altyapısı var. Bırakın biz dünyadaki araştırma yapmayı güncel olarak. Şu anda bizde sadece bütün dünyada 550 milyon iş iletişim kontak bilgi datamız var. Kendi havuzumuzda. Bunların tamamı bu arada kurumsal iletişim yani kişisel bir bilgi yok. Tamamı kurumsal maillerden oluşan bir datamız da oluşmuş oluyor. Ne olmuş oldu? İracatçılar kullandı ilgili firmada. Satın almacılar kullandı. Marketingçiler kullandı. O yüzden çok fonksiyonel bir sisteme dönüştü aslında bizim sistemimiz. Bu sebeple de firmalarda genel itibariyle yıl sonunda... Çok daha farklı geri dönüşler alacağız. Ne diyeceğiz? Örnek veriyorum ihracatta bu kadar katkı sağladı. Satı almada bu kadar değer kazandırdı. Örnek veriyorum bir kalem alacaktı ilgili firma bir ham madde. Onun kaça aldığını gördüğü için Çin'den ya da başka yerden fiyat tekliflerini de buradan daha düşük alabileceğinden dolayı bir kere satı almaya katma değer sağladı. En sonunda da marketingçilerin yani ilgili ihracatçıların marketing tarafında çok hızlı müşterilere ulaşmasını sağlayacağı için çok büyük bir derece yaratmış olacak.
1: Evet çok az bir süremiz kaldı. Yaklaşık 2 dakika sonra tekrar reklam e, arası vereceğiz. E, bu süre zarfında kısaca şunu diyebilir miyiz? Aslında hem satın alma hem satış pazarlama tarafında doğru verilere ulaştığımızda daha hızlı doğru insanlara kontak kurma şansımız oluyor. Ve biz zaman kaybetmeden gerekli satın almayı yapabiliyoruz. Doğru kişiye de reklam çıkabiliyoruz. Peki dijital pazarlama tarafında da onlara hani bir data var sonuçta elimizde. Dijital pazarlama tarafında online reklam yapabiliyor muyuz o kişilere de?
2: Dijital marketing tarafını biz biraz önce en son gösterdiğim bu marketing sistemi, pazarlama yazılımımızın içerisine yeni modüller ekliyoruz. Kendi içerisinde bu ilgili firmanın ilgili ki sektörlerindeki ilgili karar verici insanlara ulaştığında Onlara otomatik bir marketing yapabileceği, mailingini yapabileceği, o mailingini yönetebileceği bir yeni yeni eklentiler ekliyoruz ki kullanıcı hiç yorulmadan, hiç uğraşmadan dijital olarak marketingini de buradan yönetebilsin. Bu arada tabii bir takım dijital marketing ajansları da bizde kontak kurdular. Dediğiniz gibi bahsettiğiniz şekilde bu dataları dijital marketing reklamasyonlarında da kullanabileceği yönünde bir takım tekliflerde de bulundular ama biz şu an için çok bizlik bir durum olmadığından dolayı ya da bizim odamız burası olmadığı için biz dijital marketingi reklam göstererek değil de doğrudan reklamı ilgili kişinin CEO'suna yaptırarak daha iyi sonuç alabileceğini iddia ediyoruz. Yani herkese reklam göstermektense ilgili CEO'ya doğru marketing argümanları gönderirseniz daha iyi sonuç alabilirsiniz diyoruz. Biz mark dijital marketingi bu tarafta kurguluyoruz aslında. Bizim modelimiz biraz daha farklı gibi duruyor.
1: Anladım Barış Bey tamam mı? Harika. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklam arasından sonra tekrar devam edeceğiz. Aramızda Barış Arınç var. Çin Ticaret Derneği Başkanı ve Bilvio yazılım şirketinin Türkiye Başkanı kendisi. Yeni nesil ihracat teknolojilerini konuşuyoruz. Ben Edibe Giderin hazırlayıp sunduğu konuşan Yazılımlar programında kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir aradan sonra tekrar aranızdayız. Teşekkürler.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Radyo.com
1: Endüstri Radyo'dan ben Edibe Gider'in hazırlayıp sunduğu konuşan yazılımlar programının 3. bölümündeyiz. Aramızda Barış Arınç var, Çin Ticaret Derneği Başkanı kendisi ve Bilvio. Yazılım teknolojisinin Türkiye başkanı, ee, ihracatta 5 sıfırı aslında yeni nesil ihracat teknolojilerini konuşuyoruz. Peki, şimdi Barış Bey birinci ve ikinci bölümde gerçekten de e, hem ihracat tarafında hem de doğru müşteriye ulaşma noktasında çok kritik bir istiharat yapıldığını, yapay zeka'nın bu istiharat yaptığını ve bizi doğru kişilere Zaman kaybetmeden ulaşabileceğimizi ve bir takım analizler, ihracat ve ticari analizler yaparak bunları özellikle ihracat yapan firmaların önüne getirdiğini bildirdi. Peki şimdi böyle ilk 500 firmayla ihracat görüşmelerine başladınız ve ürününüzü anlattınız dediniz. Peki küçük işletmeler için modülleriniz var mı? Kobiler için modülleriniz var mı? Nasıl bir dizaynı var? bu programın biraz onlardan bahsedelim. Bu çalışmayı sürdürebilir kılmak için neler yapmalıyız? Bir de o konuya değinirsek bu bölümde.
2: Tamamdır. Şöyle tabii ki bu biz bu yola çıkarken aslında orta ölçekli ve mikro ölçekli ihracatçıları destek amaçlı, daha doğrusu onların daha fazla pazarlara ulaşması amaçlı yola çıkmıştık. Şu anda tabii biz Türkiye'nin en büyük 200 ihracatçıları da görüşüyoruz ama bu bizim kendi bir marketing stratejimiz. Bunun haricinde tabii yeni ihracata başlayacak ya da hala hazırda ihracat yapıyor ama büyümek isteyen işletmeler için hazırladığımız o orta ölçekler için, mikro ölçekler için bir takım paketler olacaklar. Zaten bizim gaye ve amacımız onların daha çok bu programları kullanarak pazarlarda yerleşmeleri derdimiz de bu. Zaten büyük olan mobiler yani büyük ihracatçılar zaten ihracat kapısı deri çok yüksek, çok fazla yere ihracat yapıyorlar. Onlar sadece bu ihracatçıların sürdürülebilir, ihracatları sürdürülebilir ve varsa yeni pazarlara girebilmek amacıyla bu istihbaratı yapıyorlar. Diğer tarafta küçük işletmelerin ya da orta ölçekli işletmelerin tam tersi çok daha fazla müşteriye ve çok daha fazla pazara ihtiyacı var. Hedef kitlemiz doğrudan onlar ve onlar için de yeni yeni paketler hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerle bunlarla ilgili de artık yavaştan orta ölçekli işletmelerle de temaslarımıza başlayacağız ki Onların bunlara daha çok ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Çünkü dediğim gibi onların imkanları çok daha dar, onların kapasiteleri çok daha dar olduğu için biz onlara özgü bir takım paketlemelerde hazırlıyoruz ve onlara sunacağımız daha fazla da farklı hizmetler olacaktır. Sürdürülebilir kısmında ise bizim sistemimiz bir teknoloji sistemi dedim bir CRM modellemesiyle çalışıyor. Bizim sistemimize girip ya şurada şu dataları göreyim çıkayım gibi değil. Biz böyle bir altyapı kullanmıyoruz. Tam tersi sürdürülebilir kıldığımız bir CRM modellemesiyle gidiyoruz. Örnek veriyorum. Bir tane örneğini vereyim CRM modellemesi konusunda. Girdiniz İtalya'da bir tane müşteri buldunuz kendinize. Bir sürü müşteri var ama bir tanesini seçtiniz kendinize. Tamam dediniz. Bu tam benim aradığım müşteri tipi çok sıklıkla benim ürünümü alıyor ve baktım ki rakibim de benim aşağı yukarı benim ortalama fiyatlarında belki de veriyor eğer fiyatları gözüküyorsa ilgili evraklarda ve diyorsunuz ki sisteme bu firmayı takibi al bizim sistemimiz o firmayı takibi alıyor bu takibi aldığı andan itibaren o firma eğer herhangi birinden bir mal satın alımı yaptığında bizim sistemimiz size mail gönderiyor ve diyor ki senin takip ettiğin şu İtalyan firma var ya o diyor bak falancadan mal aldı diyor. Dolayısıyla bu şekilde dünyadaki müşterilerinizi ya da rakiplerinizi gözetim altına almış oluyorsunuz. Sürekli o gözünüz onların üstünde olmuş olduğu herhangi bir ticaretlerinde sistem size otomatik uyarı olmuş olacak. Bu dediğim gibi bu en büyük sürdürülebilirliklerden bir tanesi. Yani girdiniz, bir takım data alıp çıkmadınız çünkü e, sizin derdiniz data alıp çıkmak değil, sizin derdiniz müşterileri ve rakiplerinizi izliyor olmak. Yoksa data Sadece şu anda data da hiçbir şey ifade etmiyor. Yani ben size örnek veriyorum. Bir milyar tane ticaret datasını vereyim elinize. Bu hiçbir şey ifade etmez sizin için. Yani bu kadar data sizin için çarklar boğulursunuz bunun içerisinde. Derdimiz bu değil zaten. Derdimiz dünyadaki pazarları ve bu pazarlardaki hedef müşterilerimizi ve dahi rakiplerimizi gözetim altında almak ve kontrol etmek. Böylelikle stratejimizi böyle geliştireceğiz yarın bugün İtalya'daki bulduğunuz tespit ettiğiniz müşterilerin sadece bu için değil fuara gittiniz örnek veriyorum fuarda karşınıza müşterileriniz geldi bu sistemden girerek müşterilerinizin aslında başka kimlerden mal alıp sattığını göreceksiniz dolayısıyla masaya oturduğu zaman bu müşteri ona öyle bir teklifte bulunacaksınız ki diyecek ki tamam ben alayım siz zaten onu kimden aldığını gördüğünüz için sıklıkla Hangi sıklıkta aldığını gördüğünüz için marketing, pazarlama stratejinizi bunun üzerine kurgulayacaksınız. Fuara da gitseniz, müşteri ziyarete de gitseniz, siz o müşterinin detaylarına hakim, yani verisine hakim olduktan sonra sadece yapmanız gereken doğru marketingi uygulayabilmek, doğru pazarlama argümanlarını ortaya koyabilmek. Ondan sonra zaten kolay. Çünkü siz onu, eğer bizim sistemimiz bunu size gösterdiyse, potansiyel müşteri diye, bu zaten sizin ürününüzü alıyor demek. Yani demek ki alıyor bu adam zaten bunu. Bir başkasından alıyor ama alıyor. Derdimiz o bir başkası yerine sizi geçirebilmek. Bunu da size big data ile sağlıyoruz. Analizlerle sağlıyoruz ki marketingini doğru insana doğru şekilde yap. Sürdürülebilir kısmı da burada ileri geliyor. Genelde sistem şöyle işliyor. Bu bir CRM modellemesiyle çalıştığı için ilgili firmanın ihracat departmanında bu sistem kullanılıyor. Örnek veriyorum ihracat departmanındaki işte kayıtlar bu sistem içerikli CRM ile çalıştığı için raporlar analizler bir başkası da gelse bir başka ihracat departmanı çalışanı da gelse kaldığı yerden yine aynı şekilde yine elde edilmiş potansiyel müşterileri takipte olan rakipleriyle birlikte devam edilebilir, sürdürülebilir bir aslında hizmet sağlamış oluyoruz. Diğer türlü olsa bir data satıyor olsa örnek veriyorum datayı sattık siz de bunun parasını verip aldınız. E ben de bir daha işiniz kalmadı çünkü zaten datayı sizle paylaşmış oldum. Bu sürdürülebilir olmayabilir ama bizdeki tam tersi bir teknoloji altyapısı kullandığı için ve her gün güncellendiği için yani bu şey gibi değil bir firmayı test ettiniz bırakmadığınız gibi değil. Çünkü belki ertesi gün o firmaya yeni bir satın alım yapılacak belki yeni bir ürün alacak o firma bunu takip etmeniz lazım sürekli olarak o yüzden bizim açımızdan böyle sürdürülebilir kılıyoruz.
1: Evet harika. Peki küçük işletmeler için modülleriniz var mı? Bunun fiyatlaması nasıl oluyor? Saas kiralama yöntemiyle mi kurulum yapılıyor? Yoksa ön firmaların serverlarına mı kuruluyor bu yazılım? Bu süreç nasıl ilerliyor?
2: Şimdi şöyle biz tabii ki ilk hedef marketing stratejimiz ilk yüz olduğu için çalışma metotlarımızı da bunun üzerine kuruladık. Ama şimdi yetiştireceğimiz yeni... Şubat ayının ilk haftalarında büyük ihtimal faaliyete sokacağımız orta ve küçük ölçekli işletmeler içindeki paketlerimiz daha dar kapsamlı, daha kendi sektörlerine odaklı ve kendi sektörler içerisinde sınırsız sorgu yapabilecekleri, kendi sektörlerinin nabzını tutabilecekleri bir yapılanma kurguluyoruz onlara. Şu andaki de büyük işletmelere verdiğimiz için genelde büyük işletmelerin tek bir ürün gamı olmuyor. Belki yüzlerce ürün gamı oluyor. Onlar sadece bir sektörde faaliyet de göstermiyor olabiliyorlar. Dolayısıyla birçok sektörü görmek istiyorlar. Onların paketleme ve sistemsel e, altyapısı farklı olacak. Ama orta ölçeklerin daha kendi sektörlerine hakim olabileceği, eğer mobilya satıyorsa sadece mobilya sektörünü görebileceği bir sistem kurguluyoruz. Burada bizim kullandığımız sistem SAS sistemi. Yani bulut sistem kullanıyoruz aslında bir noktada. Çok hızlı çalışan bir sistem. Saniyeler içerisinde bütün verileri görebiliyorsunuz. Yani beklemenize gerek kalmıyor. Normal bir web sitesine girip orada... Kurca bir, bir sayfayı kurcalıyormuş gibi aynı bizim web sitemize girip onun üzerinden bir çalışma üretebiliyorlar. Herhangi bir şirketlerin kendi serverlarına böyle bir durum kurmuyoruz. Yıllık bazlı bir lisanslama yapıyoruz. Yani bir yıllık lisans kullanım hakkı veriyoruz şirketlere. Bir yıl boyunca anlaşma gereği yaptığımız hangi sektörlerde hangi limitlerle çünkü bazı rapor gibi durumların indirilme kısıtlamaları var. Onların da bir limitleri var. Dolayısıyla o limitler çerçevesinde bir yıl boyunca kullanabiliyorlar. İşletme, orta ölçekli işletmeler için de bu zaman dilimlerini değiştireceğiz. Onlar için belki bir tık daha e, düşük zaman dilimleri getirebiliriz. Ama sonuç itibariyle kendi kullandığımız bir ön arayüzü kendi web sitemizde kullandırtıyoruz.
1: Peki küçük işletmelerle büyük işletmelerin fiyatlamaları aynı olmuyordur değil mi? Yani paket modüller... Modüllerle ilgili sınırlamayı hangi kriterlere göre yapıyorsunuz?
2: Bu modüllerle ilgili aslında fiyattaki farklılıklar sektör bazı değişecek bizde. İlgili sektörlerde hangi sektörler üzerinde çalışma yapılacaksa biz ona göre bir fiyatlama çerçevesi çizeceğiz. Bu orta ölçekler için özellikle. Dolayısıyla fiyatlama tabii ki aynı olmayacak. Şu anda kullananlarla işte şu ayı ilk haftasında çıkacak yeni paketlerdeki fiyatlamalar arasında farklılıklar olacak. Derdimiz de şu zaten. Daha kobi'nin orta ölçeklerinin erişebileceği rakamlar olması hasabinde bir çalışma yürütüyoruz. Hatta bakanlıkla da görüşmeler yapıyoruz uzun süredir. Destek de yani oldurulabilirse bu ihracatçıların bunu kullanması noktasında, hususunda. En azından o noktada da hem bizim tarafından hem düşük bir paket fiyatlaması hem de bir de destek olursa artık bedavaya bir kullanım sağlanmış gibi bir duruma getirmeyi amaçlıyoruz. Derdimiz bu. Fiyatlamalar tabii ki de aşağıda olacak. Şu anda satış rakamlarının çok çok da altında olacak.
1: Evet bu harika bir haber gerçekten de. Yazılım ve teknoloji alanında COSCEP'in de bazı paketleri var. Açıkladığı Sanayi Bakanlığı'nın da paketleri var. O paketlerin içerisine yani dijital dönüşüm tarafında açıklanan e, teşvik paketlerinin içerisinde olursa böyle bir uygulama gerçekten de Özellikle küçük işletmeler, COVID düzeyindeki işletmelerin ihracat yolculuğunu birazcık kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Peki kaç kişilik bir ekipsiniz ve burada destek tarafında yani bir yazılım alıyoruz ama destek tarafında 7-24 destek sağlanıyor mu ya da böyle bir desteğe ihtiyaç var mı? Analiz yapma konusunda da danışmanlık hizmeti verebiliyor musunuz firmalara son birkaç? konumuzla kapatabiliriz programı.
2: Yani şöyle aslında en sondan başlayayım. Analiz konusunda danışmanlık hizmeti şu an için vermiyoruz. Bununla ilgili bir çalışma hazırlıyoruz aslında. Yani firmalar şunu da teklif edebilir bazı firmalar. Ya ben bunu kullanmak yerine bana ilgili pazardaki pazar analizimi çıkart. Ben oradaki pazarı bir göreyim, bir değerlendireyim. Belki ondan sonra bu platformu satın alıp girmek isteyebilirim. Belki böyle bir durum da olabilir, özellikle mikro ölçekliler için. Biz bunlar için bir çalışma hazırlıyoruz. Bir raporlama modellemeleri geliştiriyoruz. Bu raporlama modellemeleriyle işletmelere belki de hiç ulaşamayacakları... ...çünkü bu kadar veriye hakim bir platform çok yok dünyada. E, bu kadar fazla veriden ve yapay zekanın içeri girmesiyle... ...elenmiş birçok gereksiz veriden de ortaya çıkan... ...çok değerli bir rapor ortaya koyacağız. Böyle bir hem pazar analizi raporu hem de pazardaki rakip ve müşterilerin analizinden oluşan bir temel rapor analizi koymuş olacağız. COSCEP'in dediğiniz gibi destekleri var bu hususta. Onunla da görüşmelerimiz var. Birkaç filmimizde başvurusunu yapmış bir duyduğum kadarıyla. Dolayısıyla eğer bu tür yerlerden devlet tarafından desteklemeler sağlanırsa işletmelere, eminim çok büyük bir katkı sunacaktır. İhracatla özellikle ihracatımızın büyümesine. O yüzden bizler de hem bir noktadan birazcık çabalıyoruz, hem bir noktadaki kopyilerimiz bu platformu kullanmak için kendileri de bir çaba gösteriyorlar. Çünkü şu an için tabi yüksek modüllerde satışlar yaptığımız için bazı kopyiler bundan tabi çok onlar için çok şey gelmiyor. Ama hem biz fiyatları düşüreceğiz hem de onlar aynı zamanda devlet destekleri tarafında kendi de bireysel olarak çalışmalar yürütüyorlar. Umarım böyle bir destek sağlanırsa birçok işletmenin bundan faydalanacağını düşünebiliriz.
1: Evet harika gerçekten son güzel haberle bitirdik o zaman. Kobi'lere iyi bir haber vererek. Peki programın da sonuna gelmiş olduk Barış Bey. Son bir veda cümlesiyle programı kapatmak istiyorum izninizle. Ondan sonra da umarım bir sonraki aşamada yeni modüllerle tekrar programa davet ederiz sizi. İyi haberlerinizi bekliyoruz yeni projelerinizde. Son bir veda cümlenizi alayım sizden.
2: Tabii ki. Bu memleketin ihracata çok fazla ihtiyacı var. Ve bu, bu ülkenin ihracatçısının da e, ürünlerini daha fazla ülkeye göndermesinin aslında yavaş yavaş hızlanması gerektiği bir dönemdeyiz. Bizler de buna bir katkı sağlamak için, bu ihracatın artmasına bir taşla, bir tuğla da biz koymak için çabalıyoruz. Umarım 001 de olsa en azından bir bu ülkenin ihracatına katkımız olur.
1: Kesinlikle olur Barış Bey. Yolunuz açık olsun. Gerçekten de çok keyifliydi sizinle bu söyleşiyi yapmak. Çok teşekkür ederiz. Değerli vaktinizi ayırdınız, geldiniz. Aramızda Barış Araç vardı. Çin Ticaret Derneği Başkanı kendisi, aynı zamanda Bilvio yazılım şirketinin Türkiye Başkanı. İhracatınızı arttırmak için ciddi ve doğru istihbaratlar yaparak, ihracatınızı yapay zeka ile analiz ederek güçlendirebileceğiniz bir uygulama. Bir sonraki hafta Konuşan Yazılımlar programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.